0: Olá, sejam bem-vindos ao novo episódio. Hoje nós vamos falar sobre desinformação na era digital. Má informação, desinformação e fake news. O mundo digital trouxe grandes benefícios por meio de novas dinâmicas de circulação de conteúdos na internet, como a democratização do acesso ao conhecimento e intercâmbio de informações em geral que transitam em grande volume e velocidade. Da mesma forma que ocorre o aumento do uso de aplicações legítimas, o espaço digital também é crescentemente usado para cometer ilícitos, como crimes cibernéticos e guerra cibernética. Uma dimensão desse processo é o uso estratégico da informação no meio digital para causar instabilidade social, econômica e política, notadamente as chamadas fake news. Nesse contexto, emergem propostas de diferenciação de má formação, misinformation, e desinformação. A má informação é a informação falsa ou imprecisa. Exemplos incluem rumores, insultos e pegadinhas. Já a desinformação é a propagação deliberada de conteúdo malicioso, como teorias de conspiração, golpes eletrônicos e propaganda, que espalha medo e desconfiança na população. O fenômeno das fake news pode ser entendido como a difusão massiva e, muitas vezes, maliciosa de informações inverídicas e danosas para a sociedade como um todo, seja pela ação humana, seja pela ação de robôs. Embora o problema da desinformação sempre estivesse presente de forma difusa dos países e em diferentes temáticas, como em discussões sobre o debate ao discurso do ódio e a divulgação de teorias conspiratórias na internet, com os episódios de interferência nas eleições de 2016 nos Estados Unidos, atribuídos supostamente à Rússia como estratégia de Sharp Power O tema ganhou um novo relevo a Abordagem inicial Limites da liberdade de expressão e de opinião Alguns parâmetros têm sido fixados por órgãos internacionais Como a Relatoria de Liberdade de Opinião e Expressão das Nações Unidas A Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão Da Comissão Interamericana de Direitos Humanos E Relatórios do Secretário-Geral das Nações Unidas Para balizar o debate sobre leis e políticas públicas para enfrentar a desinformação e seus impactos políticos, sociais e culturais, e para promover e proteger os direitos humanos e as liberdades fundamentais. Os documentos e relatórios salientam a proteção dos direitos humanos previsto no artigo 19 da Declaração Universal de Direitos do Homem, de 1948. O artigo 4 da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, de 1948, o artigo 19 do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, de 1966, o artigo 13 da Convenção Americana dos Direitos Humanos, de 1969. No Brasil, as liberdades de opinião e de expressão são protegidas pelo artigo 5, incisos 4 e 9 da Constituição Federal, de 1988. Destaca-se o trabalho da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura, Unesco, sigla em inglês, como órgão criado para contribuir para a paz e a segurança, promovendo colaboração entre as nações através da educação, da ciência e da cultura para fortalecer o respeito universal pela justiça, pelo Estado de Direito e pelos direitos humanos e liberdades fundamentais, que são afirmados para os novos, para os povos do mundo, em cujo mandato se inclui a promoção de livre circulação de ideias por meio de palavras e de imagens. Desse modo, Deprende-se o fomento à educação e à defesa da ciência e do jornalismo comprometido com a verdade. Em 2018, a Unesco publicou um conjunto de diretrizes para o treinamento e a formação de jornalistas e profissionais de mídia, para combater a propagação de desinformação e fake news no jornalismo. A organização também se volta para o fomento da alfabetização midiática, News Literacy e Digital, digital Literacy com o objetivo de ampliar a habilidade das pessoas para compreender, avaliar e analisar as mensagens da mídia, ajudando-as a discernir notícias e fontes que podem acreditar e aumentando a confiança no jornalismo e na ciência. Segundo o um relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, 67% dos estudantes brasileiros de 15 anos não conseguem diferenciar fatos de opiniões quando fazem leituras de textos. Na Europa, um dos melhores exemplos de esforços coordenados unindo empresas como Facebook, Twitter, Google, Microsoft e Mozilla é chamado Código de Prática da União Europeia sobre Desinformação, de 2018. Trata-se de um código de boas práticas das plataformas e associações para impedir ou mitigar a divulgação de informações falsas. Elabora, elaborado em resposta aos problemas expostos pela comunicação da Comissão Europeia, no documento Tackling Online Disinformation, a European Approach. A abordagem atual, direito à informação e proteção dos direitos humanos. Em 2020, a pandemia de covid-19 projetou o tema da desinformação na área digital para o nível multilateral. O caráter global da crise sanitária gerou um volume sem precedentes de propagação de desinformação e teorias conspiratórias sobre a origem da doença, o contágio, os sintomas, formas de tratamento, prevenção e vacinação, e demonstrou como o fenômeno pode incitar xenofobia, discriminação, hostilidades e violência até mesmo aumento do número de mortes. Nesse contexto, o secretariado-geral da ONU afirmou que a Covid não é apenas uma emergência de saúde pública, é também uma emergência de comunicações. Declarou que o mundo vive uma infodemia e conclamou os estados e organizações a combaterem o desafio da desinformação na área digital como inimigo comum. Segundo a International Center Not-For-Profit Law, 16 países criaram regras sobre o assunto desde o início da pandemia. A lista não inclui ainda o Peru, que aprovou recentemente uma lei nesse sentido. Na Bolívia, por exemplo, quem publicar informações erradas contra regras de isolamento pode ser processado e condenado a até 10 anos de prisão. A Organização Mundial da Saúde, OMS, organizou em novembro de 2020 um evento com o tema Gestão da Infodemia, promovendo comportamentos saudáveis no tempo da Covid-19 e mitigando os danos da desinformação. O relatório Explorando debates online da Covid-19 e a poluição de, desinformação, de, poluição de informações na América Latina e no Caribe do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, apostou que a desinformação e disseminação de informações falsas dificultaram a resposta à pandemia. No âmbito das Nações Unidas, em janeiro de 2022, a Assembleia Geral da ONU aprovou a Resolução Countering Disinformation for the Promotion and Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, que é a Resolução 76-277. Ela enfatiza que todas as formas de desinformação impactam negativamente a fruição dos direitos humanos e o atendimento aos objetivos de desenvolvimento sustentável, ODS, pois todos têm o um potencial para incitar a discriminação, hostilidade e violência, afirmando a responsabilidade dos Estados em combater o pro problema, por meio de medidas políticas, incluindo a educação, capacitação para a prevenção e resiliência à desinformação, defesa e conscientização. Reconhece o papel significativo das empresas e as convidas para revisar seus modelos de negócio com atenção aos direitos humanos. Ademais, manifesta preocupação com a disseminação de desinformação e propaganda, inclusive na internet, sua crescente profissionalização, inclusive com fins comerciais que podem ser concebidas para enganar e violar os direitos humanos. Incluindo direitos à privacidade e à liberdade de expressão, espalhar o ódio, racismo, xenofobia, estereó estereótipos e destaca a importante contribuição dos jornalistas para combater essa tendência. Ela orientou vários órgãos da ONU a consideração do tema para apresentação à Assembleia Geral da ONU em sua próxima sessão. Em junho de 2023, o Secretariado Geral da ONU anunciou a elaboração de um documento calcado na nossa agenda comum que pretende ser um código de conduto para tornar o ambiente digital mais seguro inclusive. Inclusive, Segundo Guterres, o objetivo é promover fatos e, ao mesmo tempo, expor conspirações e mentiras. Manifestou preocupação com a proliferação da desinformação em meio de disseminação da inteligência artificial. Guterres acrescentou que planeja nomear um conselho consultivo científico dentro de alguns dias e um conselho consultivo sobre inteligência artificial até o final do ano. Guterres disse também que apoiaria a criação de um organismo internacional de vigilância da inteligência artificial à semelhança da Agência Internacional da Energia Atômica, a EA. No Conselho de Direitos Humanos, em abril de 2022, adotou-se um plano de ação para combater a desinformação, que vem da Resolução 49 de 2021, patrocinado oficialmente pela Ucrânia, Japão, Letônia, Lituânia, Polônia, Reino Unido e Estados Unidos, a resolução reiterou o documento normativo da Assembleia Geral da ONU e enfatizou o papel primordial dos governos no combate às falsas narrativas e ressaltou o papel das empresas tecnológicas no tema. Regulação das plataformas digitais. Nesse contexto, desde setembro de 2022, a Unesco está conduzindo consultas com várias partes interessadas para criar diretrizes para regulamentar as plataformas digitais. Como antecedente, em 2021, a organização publicou o um documento Letting the Sun Shine in Transparency and Accountability in the Digital Age. Em fevereiro de 2023, a organização promoveu a conferência Internet for Trust, I4T, em Paris, a primeira de âmbito global sobre a integridade da informação e liberdade de expressão nas plataformas de redes sociais. A conferência I4T, que seria Internet for Trust, produziu o Draft 2.0 das diretrizes para regulamentar as plataformas digitais, um enfoque de múltiplas partes interessadas para garantir a liberdade de expressão e o acesso à informação, e espere-se alcançar a versão final das diretrizes até meados de 2023. O objetivo da Diretriz é apoiar o desenvolvimento e a informação de processos regulatórios que garantam a liberdade de expressão e o acesso à informação, além de conferir o tratamento, aos conteúdos ilegais e aos conteúdos que possam representar risco significativo à democracia e ao desfrute de direitos humanos. Ela procura orientar os papéis e responsabilidade de governos para promoverem e protegerem a liberdade de expressão e os direitos humanos no ambiente online, de sistemas regulatórios para garantir um processo de supervisão adequado e independente, e de empresas de comunicação digital, que devem prestar contas e conduzir atividades de acordo com os princípios gerais. Vamos lá. São é, o respeito aos direitos humanos na moderação e conservação de conteúdo, transparência sobre algoritmo, publicidade, impulsionamento e investigações, empoderamento do usuário, informação sobre publicações e veículos, alfabetização midiática, acessibilidade e não discriminação, a responsabilidade, relatórios de prestação de contas das partes interessadas e diligência em matéria de direitos humanos, salvaguarda de direitos humanos e avaliação de riscos. O Internet for Trust durou três dias e reuniu cerca de 4,3 mil pessoas entre autoridades políticas e representantes da sociedade civil, incluindo a participação da jornalista filipina Maria Ressa, vencedora do Nobel da Paz em 2021, o ministro do STF Luiz Roberto Barroso e do influenciador brasileiro Felipe Neto. O presidente Lula dirigiu seu evento por meio da Carta na qual defendeu a regulamentação das redes digitais contra a desinformação, ressaltando que o ambiente digital de poucas empresas causou riscos à democracia, destacando que os ataques criminosos de 8 de janeiro em Brasília e também a saúde pública, afirmando que a disseminação da desinformação durante a pandemia de Covid-19 contribuiu para milhares de mortes. Segundo Lula, é papel da comunidade internacional trabalhar para dar respostas eficazes a essa questão desafiadora dos nossos tempos de modo a garantir o direito a, a informações confiáveis e não a mentiras e desinformações. O presidente destacou que o, pre que o Brasil pode contribuir significativamente para a construção de um ambiente digital mais justo e equilibrado, baseado em estruturas de governança transparentes e democráticas. Sobressai o papel significativo das empresas no início do direito à liberdade de opinião e expressão na facilitação do acesso à informação e à desinformação na internet, notadamente as grandes empresas de tecnologia, como as GAFAM. Elas detêm o poder e o controle sobre o tráfego de informações e de desinformação na internet em geral e nas suas redes em particular, orientando-se por legislação diretriz pertinentes, além de suas próprias políticas de dados e privacidade. Vários países possuem leis e iniciativas de combate à desinformação, a União Europeia se notabilizou por uma abordagem corregulatória, aprovando inicialmente um código de conduta às plataformas e avançando para uma legislação mais abrangente. Conversão preliminar, votada no início de 2022, a Lei de Serviços Digital, ta, Digitais Digital Services Act em inglês. A proposta prevê mais responsabilidades às plataformas para remover conteúdos ilegais, abarcando novos mecanismos de transparência e procedimentos mais claros de moderação de conteúdos. A Lei de Serviços Digitais da União Europeia entrou em vigor em agosto de 2023 e afeta principalmente empresas com mais de 45 milhões de usuários, desde redes sociais a plataformas virtuais de vendas de produtos no varejo. Combate à desinformação na era digital no Brasil No Brasil, em 2018, o Conselho Nacional dos Direitos Humanos aprovou a Recomendação número 4 de 2018 sobre medidas de combate às fake news e à garantia do direito à liberdade de expressão. Além disso, está em curso um intenso debate no Executivo e Legislativo sobre o Combate à Desinformação, incluindo a regulamentação regulação da internet e das plataformas digitais. Desde 2020, transforma o Projeto de Lei número 2630 para instituir a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, popularmente conhecida como PL das Fake News visando a diminuir a disseminação de notícias falsas e aumentar a chance de punições aos responsáveis. O projeto propõe novas regras sobre publicidade digital, restringe o disparos em massa e o compartilhamento de dados de usuários coletados nas plataformas. Exige representação das empresas no Brasil, bem como a apresentação de relatórios de transparência, proíbe a monetização de contas institucionais, institui a remuneração por conteúdo jornalístico e garante a extensão da imunidade parlamentar no ambiente online. O projeto sofre críticas por potencialmente restringir a liberdade de expressão e comprometer o direito à privacidade. No início de janeiro de 2023, o presidente Lula criou a Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia, que tem entre suas funções o enfrentamento à desinformação sobre políticas públicas para combater as fake news e o discurso do ódio. No final de março, a Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal anunciou o lançamento da plataforma Brasil contra fake para combater desinformações a respeito da gestão do presidente. A iniciativa sofre críticas quanto à transparência e o processo de decisão sobre o que é considerado conteúdo falso, além de uma suposta parcialidade do tratamento de conteúdos do interesse do governo e do partido no poder. Em agosto de 2023... O Brasil aderiu à Parceria Internacional para a Informação e a Democracia, lançada em 26 de setembro de 2019, em Nova York. A iniciativa congrega agora 51 países em torno de princípios comuns relacionados à defesa da circulação e de informações confiáveis da democracia. Ao somar essa parceria, o Brasil busca incentivar princípios de transparência, responsabilidade e neutralidade em atividades de comunicação, inclusive em meios virtuais, a promover Marcos legais domésticos e padrões internacionais para o comércio, para o exército da liberdade de da expressão para o acesso a informações confiáveis, o Brasil busca combater a desinformação e o discurso de ódio, proteger o trabalho de jornalistas profissionais e de imprensa e promover o respeito a direitos humanos e liberdades fundamentais, como liberdade de expressão, de opinião e de imprensa, essenciais à defesa da democracia. Em dezembro, foi adotado durante a Cúpula do Mercado Comum do Sul, Mercosul do Rio de Janeiro, Declaração Especial dos Presidentes do Mercosul sobre Democracia e Integridade da Informação e Ambientes Digitais. As partes decidiram trabalhar juntas e reduzir as desigualdades digitais para que as plataformas digitais estejam comprometidas com a integridade da informação e aperfeiçoem o combate à desinformação e aos discursos do ódio. O tema também é objeto de cooperação. No plano bilateral em 2021, para ajudar a mudar essa realidade, a embaixada e os consulados dos Estados Unidos do Brasil, por meio do seu oitavo anual de projetos, estão apoiando financeiramente o desenvolvimento da matéria letiva, informação e desinformação, como parte do programa Escola da Cidadania Ativa, que oferece apoio a professores e secretarias estaduais de educação na implementação do novo ensino médio.